0: ברוכים הבאים לספורט, קריירה ואומאות. אני יונית, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שכולם בסדר. איזה כיף שחזרתם אלינו. היום אנחנו נדבר קצת על מעקב תזונה. למה זה בכלל חשוב? איך עושים בכלל מעקב תזונה? מה המעקב יכול לספר לי על הצורה שאני אוכל ועל איך בכך זה משפיע על המשקל שלי? אז יאללה, בואו נצלול. אז קודם כל... מעקב תזונה זה אומר שאני מקפיד לבחון, לראות, לעקוב אחרי מה שאני אוכל. וזה כולל את כל מה שאני אוכל, גם את הנשנושים באמצע, וגם את הנשנושים בצד, וגם את הזה של הערב שהחלטתי שמול הטלוויזיה בא לי לאכול בלילה, כי יש עכשיו סדרה או משהו נחמד שאני רוצה לראות. מעקב תזונה בסופו של דבר נועד לעזור לנו לייצר איזשהו בסיס זמן של... מהרגע שאנחנו קמים, ועד הרגע שאנחנו הולכים לישון, מה אנחנו מכניסים לפה. עכשיו, הרבה פעמים אתם, אנחנו לא שמים לב, ואנחנו אומרים, וואי, לא אכלתי כל היום, אבל בפועל שתתי כל הארבעה בקבוקים, ובפועל נכנסתי לישיבות ואכלתי מהפורסון, ואכלתי מהביסלי, וזאת במשרד הביאה לי... ופתחה דובונים, אחר כך הלכתי עם הילד לגינה והוא פתח כיפלי ואחרי זה שנייה חיסלתי לו חצי ארתיק כי לא התחשק לו ורגע הוא השאיר בצלחת וכל החבלים שכל כל האימהות מכירות ופתאום אנחנו מוצאות עצמנו שלא רק שאנחנו מרגישות שלא אכלנו כי רוב הזמן אנחנו בכלל לא שבעות אלא אנחנו משתגעים ולא מבינים איך המשקל עולה עכשיו דיברנו בזמנו בפרק הקודם, יש, יש מצב שהגוף שלנו שורף קלוריות באופן עצמאי. בעצם היותנו חיים ונושמים, הולכים, באים, חוזרים, אנחנו שורפים קלוריות. אז אתם זוכרים שדיברנו שאנחנו מכניסים את המשקל שלנו, את הגובה שלנו, נקפיד לעשות בערך עשרת אלפים צעדים ביום, גם אם תגיעו לשמונה וחצי זה יהיה מצוין. כל עוד אתם בעלייה מתמדת ממה שעשיתם יום לפני, מעולה. ואז אמרנו שפחות או יותר אנחנו נדע כמה הגוף שלנו שורף בלי מאמץ של פעילות גופנית. עכשיו, מעקב התזונה בסופו של דבר נועד לייצר לנו מצב שאנחנו מבינים כמה אוכל אנחנו מכניסים לגוף. בבוקר אנחנו הולכים ועולים על המשקל ומבינים אם מה שאנחנו אוכלים הוא במצב שאנחנו בגירעון קלורי, בתחזוקה או בעלייה. גירעון קלורי אומר שאכלתי פחות ממה שהגוף שלי שורף. אם הגוף שלי שורף 1,500, עשיתי עוד פעילות גופנית, הוספתי עוד 200, 300, 400, תלוי איזה פעילות אתם עושים. יש לי 1,800, אכלתי 1,200, יש לכם גירעון של 500 קלוריות ביום. זה בהכרח משתקף על המשקל בצורה ישירה לחלוטין. נכון, משתקף גם על המשקל אם אתם נכנסים, אם אתם עולים על המשקל אחרי שירותים, אבל אם אתם תקפידו על גירעון קלורי, וזה לא חייב להיות 500, קלוריות ביום, זה יכול להיות גם הרבה פחות, גם 200 ו-300 קלוריות ביום. אתם תראו את זה וזה ישתקף באופן ישיר בשקילה שבועית שתעשו, גם אם תעלו יום-יום. כי בגלל, לגוף שלנו בסופו של דבר יש מצב שהוא, יש לו איזושהי תזוזה מסוימת, שתיתי יותר מים, לא התפניתי, משהו בגוף עדיין לא יושב טוב, הורמונים אצל נשים, זה בהכרח משפיע באופן ישיר על המשקל, אבל אם אנחנו נשקל ונחליט שאנחנו כל ראשון בבוקר נשקלים לשתילה שבועית, אז אתם אמורים לחוות ירידה אם אתם עושים את מה שאתם עושים נכון. גם אם תעלו יום-יום על המשקל, כמוני, אתם עדיין תוכלו לדעת אם מה שעשיתם היום הוא נכון או לא נכון. בין אם תעמדו בערב או בבוקר. עכשיו, המעקב תזונה בסופו של דבר נותן לנו איזושהי אפשרות לקחת ולרכז באמת את מה שאנחנו אוכלים בלי להתפזר. לכל מיני פיתויים שעולים על הדרך, אז שנייה לקחתי ונשנשתי איזה בורקס נחמד. ודקה הייתה ישיבה וכוס קפה, מה לא נאכל אותו איזה עוגיה או איזה עוגה, וכבר פתחו דובונים, הילדים, והם לא אכלו, מניזור כלפך, נשאיר פתוח. כזה. בסופו של דבר כשאנחנו משתמשים ב... היום בקדמה של כולנו, רובנו משתמשים באפליקציות. אני אישית משתמשת ב-My FitnessPal. זו אפליקציה שאתה סורק את הברקוד. ולרוב היא מכניסה ב-98% תארכים פיקס, כל מה שאתה צריך לשחק איתו זה כמות. זאת אומרת, בגראמים אתה יכול לקחת את זה ב-100 גרם, ואתה יכול לקחת את זה בגראם אחד, ואז לשקול כמובן. גם לשקילה של אוכל יש משמעות מאוד מאוד גבוהה הם, למשקל שלנו, וכבר אני ארחיב גם על זה. אז אם אנחנו נחזור למצב שאנחנו עוקבים אחרי התזונה שלנו, אנחנו נגלה כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו באמת נגלה עם מה שאנחנו אוכלים הוא יותר, פחות, או מצב התחזוקה של הגוף שלנו. מצב התחזוקה זה אומר שאנחנו לא יורדים ולא עולים. זאת אומרת שבמיצב הנתון של מה שאנחנו עושים ואיך שאנחנו אוכלים, אנחנו נשמור על אותו משקל כל הזמן. עכשיו ברור שיש לנו כל מיני, פה יש לנו חתונה, ופה אנחנו רוצים לצאת uh, לדייט עם הבעל, ופה אנחנו הולכים עם הילדים uh, לאכול ארוחה בחוץ, ופה אנחנו הולכים עם חברים. ברור שיש כל מיני תזוזות. החוכמה היא לדעת לאזן. זה לא אומר שמפעם אחת אם אתם תצאו לארוחה עם חברים, דייט או כל דבר אחר, בהכרח אתם תעלו במשקל. זה לא. יחד עם זאת, אם אתם תמשיכו כל הזמן על אותו קל, באופן ישיר אתם תעלו במשקל. וזה משהו שכן חשוב לזכור ולדעת. הרבה פעמים אנשים אומרים, אתמול אכלתי המבורגר והייתי קילו יותר. נכון, כי אכלת את ההמבורגר בערב, והלכת לישון, הגוף עוד לא הכיר את זה כמו שצריך, אבל אם תחכה יום-יומיים ותחזור חזרה לתפריט שלך, תראה שהמשקל חוזר בצורה רגילה לחלוטין למשקל שלך בלי שעשית יותר מדי שינויים. מעקב התזונה בסופו של דבר נותן לנו לקחת את, את הבסיס הזה שנקרא טיימליין של היום שלנו ולדעת לראות אם מה שאנחנו אוכלים הוא בסופו של דבר מה שיוביל אותנו לגירעון קלורי, לתחזוקה או לעלייה במשקל. עכשיו זה נורא משתנה מאדם לאדם, יש אנשים שנורא רוצים לעלות מסת שריר אז הם עושים אכילה מרובה יותר כדי שיהיה להם יותר מסה של שומן, זה לא באמת שומן כי אחר כך הם הופכים את זה אבל יותר אוכל כדי שיהיה להם יותר כוח לשרוף במכון. יש כאלה שרוצים לייצר גירעון קלורי בלי לעשות ספורט והם מוכנים להפחיד קצת כדי להגיע למצב שהם למשקל שלהם. ויש כאלה שאומרים הגעתי ליעד שלי, עכשיו אני רוצה לתחזק את זה, אני לא רוצה לא לעלות ולא לרדת. עכשיו בשביל שתגיע למצב שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות, אתה צריך להבין קודם כמה הגוף שלך סורב ומה שאתה אוכל הוא באמת מה שיגרום לך להגיע ליעדים האלה. עכשיו זה די פשוט, נכנס לאפליקציה, מוריד אותם, נכנס לאפליקציות, זה טומח את כל הטלפונים, זה עובד בעברית שזה מהמם וזה גם סורק את הברקוד, ממש לקחת, סרקת כמו שהם סורקים בסופר והערכים נכנסו, יש להם דאטאבייס. נתת באיזה בסיס נתונים נורא נורא גדול, שבאמת כל הזמן אנשים מכניסים שם וכאלה. אפליקציה היא חינמית, אפשר לקחת אותה גם בתשלום, אבל התשלום זה בלי פרסומות, וללא בתשלום זה עם פרסומות, זה לא כזה קריטי, כל אחד עושה מה שהוא חושב לנכון, אבל הדבר הנכון ביותר זה שאתה באמת מוריד את זה לכתב, יש כאלה את זה אפילו ידנית, וזה נקרא יום הנחילה. בכל השפות המקצועיות, איפה שלא תשמעו את זה, באינסטגרם, כל אחד שמחליט שהוא רוצה להיכנס לתהליך הרזייה, אני אגיד לך שהוא מנהל יומה נחילה. עכשיו, ככל שיעבור הזמן, אתה כבר תדע פחות או יותר אם מה שאתה אוכל הוא נכון או לא נכון, איפה אתה צריך טיפה להפחיד, איפה אתה צריך טיפה להוסיף. יש כל מיני דיאטות. המטרה היא לא לייצר דיאטה. יש המון אנשים שנכנסים לאורך של דיאטה, עושים דיאטת קאסח. שלושה ארבעה חודשים מורידים, נראים מצוין, מתים בדרך מבחינת הנפש, לא פיזית ואחר כך מגיע החורף והם עושים בולקינג חזרה, הם טורפים חזרה ומעלים את המשקל והם עושים יו-יו דייטינג וזה לא המטרה אנחנו רוצים, אני יכולה להגיד, להעיד על עצמי שאני רוצה משהו שהוא כל הזמן סיסטיינבל שכל הזמן אני אראה פחות או יותר אותו הדבר ו- ולכן מעקב התזונה עבורי עשה פלאים כי פתאום הבנתי כמה אני אוכלת מול כמה אני מוציאה. עכשיו, בשבועיים שלושה הראשונים אתם עוד משחקים עם זה, זאת אומרת, אתה בודק פה ואתה רואה איך פה הגוף שלך מגיב, ואתה רואה אם אתה אוכל את זה אז איך הגוף שלך מגיב. ויש כל מיני שיטות שבבוקר מומלץ בכלל לאכול חלבונים ושומנים, ובערב יותר לאכול פחממה, וגם רק אם עשית את זה אחרי מול. יש חשיבות מאוד גדולה. בכל אורח חיים, נקרא לזה ככה, ולא דיאטה. כל אורח חיים שתחליט לקחת, חשוב מאוד לשים לב לחלבונים. ולמה לחלבונים ופחות לפחמירות? כי חלבון מתפרק בגוף שלנו הרבה יותר לאט. ואז יש לך תחושת צובע הרבה יותר גדולה. ובגלל שיש לנו תחושת צובע הרבה יותר גדולה, אנחנו מצליחים להחזיק ולא לנשנש בין לבין. ודרך אגב, הנשנושים זה מה שימנע מכם ליפול. ודרך אגב זה גם מה שייצור לפעמים גירעון קלורי. אני עושה פחמימות, שומנים אה, וחלבונים, כאשר החלבונים שלי בגלל שאני מתאמנת חמש פעמים, בין חמש לשש פעמים בשבוע, אז אני לוקחת, אה, צורכת חלבון בין אחד וחצי לשתיים. האיגוד העולמי דרך אגב, שאומר על צריכת חלבון וזה בכל מאמר שתחפשו, אומר 0.8 ל-1.1 פר קילוגרם שלנו. זאת אומרת אם אנחנו שוקלים 60, אז לפי הארגון העולמי אנחנו אומרים לצרוך בערך 60 גרם של חלבון. אבל מה קורה עם אנשים שמתאמנים? אז יצאו כמובן מחקרים שהראו אחרת, ואומרים שבממוצע בין 1.5 ל-2, אני צורכת 2, מומלץ לקחת חלבון. וזה יגרום לנו לתחושת צובע גדולה יותר, זה כמו שאומרים לכם. יש פחמימה רגילה ויש פחמימה מורכבת ויש פחמימה ריקה. אוקיי, פחמימה היא עדיין פחמימה. אבל עדיין, אם אתה תיקח חלבון, תחושת הסובה שלך תהיה הרבה יותר טובה מאשר אם תיקח פחמימה מורכבת. עכשיו, בסופו של דבר הגוף מפרק לפחמימות, חלבונים, שומנים. תמיד. גם כשתכניס חלבון, הוא נכנס והוא מתפרק, הוא מתפרק לאט יותר, לגוף לוקח יותר זמן לעכל אותו, ואז תחושת הסובה שלנו היא הרבה יותר גבוהה, וככה באמת אנחנו מצליחים להעביר את היום. לא בסבל, כי לא באנו בשביל שיסבול, וגם קחו בחשבון שאם אנחנו נסבול בתהליך, הוא לא יחזיק. והמטרה היא לייצר מצב שאנחנו מחזיקים לאורך זמן, כי לא משנה בסופו של דבר מה שנעשה, אם אנחנו לא נחזיק את זה לאורך זמן. חזרנו ליו-יו דייטינג, זוכרים? עכשיו, בסופו של דבר כשאנחנו יושבים ועושים ניהול מעקב, אנחנו מחלקים את היום שלנו לבוקר, צהריים וערב. זה לא אומר שאם בין לבין אנחנו רעבים, אנחנו לא יכולים לאכול. השאלה, מה אנחנו בוחרים לאכול? עכשיו, כשהערכים פזורים לנו בצורה נורא נוחה, שאנחנו יודעים שאנחנו עושים פעילות גופנית שהיא 60 דקות, אנחנו הולכים למכון 60 דקות שלוש פעמים בשבוע. ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לאכול 1,800 קלוריות ביום. והאפליקציה עוזרת לנו להכניס את הערכים, ואז אתה רואה את המספרים, אני בן אדם נורא של מספרים. זה נורא נוח לי, זה, זה עושה לי איזשהו סדר. אני יודעת פחות או יותר אם הגזמתי או לא. אני יודעת אם מה שאכלתי הוא טוב או לא טוב. כי גם האפליקציה מפשטת לי את זה לחלבונים, פחמימות ושומנים. דרך אגב, באפליקציה אתה יכול, אפשר ממש לבחור איך רוצים לפרק את האוכל כדי שזה יהיה קל ונוח. ואז אני יוצרת לעצמי איזשהו סוג של יומן מעקר. והיומת תזונה הזה של המעקב עושה לי סדר בראש ואני מניחה שלכולם כי דרך אגב כל מקום שתלך אליו כל מקום שתיכנס אליו, כל מי שמדבר בתזונה יגיד לך שצריך לרשום את מה שאתה אוכל. וזה לא סתם כי באמת כשאנחנו רושמים אנחנו מבינים לאן זה יורד ואנחנו מבינים מה אכלנו ואנחנו מבינים איפה עקבי האכילס שלנו, מאיפה יש נזילות זה לא הבמבה שאכלנו לא מזמן נתן לי שיחה עם בעלי אפי, שהוא הבן הגדול שלנו, כל יום לוקח לבית ספר לחמניון. ואפי, בעלי בגיל 6, פתאום נהיה לו בעלת במשקל, והוא זוכר שבכיתה ו' הוא היה לוקח פרוסה קלה. הוא היה אומר לי, אני זוכר שפעם היו אומרים לנו שפיתה 7, 4 או 5 פרוסות קלות. אז זה מה שהייתי אוכל, 4-5 פרוסות קלות. וצחקתי. ואמרתי לו שגם אם הוא היה אוכל פיתה כל יום, לא מזה הוא היה מעלה במשקל. אלא מכל שאר הדברים שהיו אצלם בבית. החטיפים, הצורת בישול, השעות, חוסר תשומת לב למים. אתה יודע, הרבה פעמים לא סתם אומרים לנו לשתות שני ליטר מים. זה כי הרבה פעמים הגוף שלנו מתבלבל בין רעב לצמאון. ולפעמים אנחנו בכלל צמאים ולא רעבים. ואז המנגנון בגוף מתקלקל, כי כל הזמן אתה מרגיש כאילו אתה נורא רעב ונורא רעב רע. וזה לא, זה לא יושב שם בכלל, זה בכלל הגוף מאותת שהוא צמא אבל אנחנו כל כך כבר איבדנו את הדבר הזה שנקרא מנגנון הגוף אם תזכרו, לפחות בגיל שלי, אני בת 35 אני מזכירה, היו אומרים לנו לגמור מהצלחת לא משנה אם היית שבע או לא, תגמור מהצלחת אצלנו זה עוד היה אישו אצל ההורים שלי זאת הייתה הרבה פחות, אבל אני זוכרת את שלי שההורים שלי היו טסים לחו"ל, סבתא שלי הייתה יושבת עלינו, ואין סיכוי שהיית מצליח לקום בלי שסיימת את כל מה שיש לצל... לצלחת. אסור בשום פנים ואופן לזרוק אוכל. ו... ואז אתה הורס את המנגנון מהבן הגדול שלי, מקובי, אני ממש מתרשמת, כי הוא, הוא ממש יודע לעצור. זאת אומרת, הוא... הוא... הוא אוכל, והוא יודע לבוא ולהגיד לי, אמא, אני שבע. וזה מדהים בעיניי, כי... לדעת להקשיב ל... הוא ממש, הוא אוכל, והוא יכול לבוא לקחת ביס ומערער טיפה, הוא מחזיר חזרה הצלחת ואומר, זהו, שבעתי. ו... וזה משהו שלפעמים הולך לאיבוד, לפחות בדור שלנו. הלך בגלל שפעם לא היו זורקים אוכל, ואם שמו לך על הצלחת, צלחת בגודל של גלגל על אוטובוס, אז זה מה שהיית צריך לסיים. עכשיו, זה לא בהכרח נכון, כי יכול להיות שעבור הגוף שלך אתה לא צריך לצוח כל כך הרבה. של מה שקורה בפועל זה אנחנו מגדילים ומגדילים ומגדילים. אתם זוכרים, הקיבה היא שריר, אתה מגדיל ומגדיל ומגדיל. ואז, כילוגרמים מתווספים, ואתה לא מבין למה. אז מאוד מאוד חשוב לנהל אה, יומן, אכילה. תבחרו לכם איזו שיטה שנוכל לכם. כל שיטה היא טובה כל עוד מצאתם איך אה, לעשות אותה, כל עוד למדתם איך לרשום אותה ולראות אותה, ולדעת לתקן את התיקונים שלכם. תזכרו, זה לא ספרינט, זה ריצה למרחקים ארוכים. תרשמו לנו, אם הייתם רוצים שנרחיב על זה עוד, או אם יש דברים אחרים שכמובן מעניינים, אנחנו נמשיך. פעם הבאה אנחנו מתכוונים לדבר על קצת ספורט, איזה ספורט שווה לעשות וכדאי. אז תודה רבה שהקשבתם, ונתערב בפרק הבא.